0: Bienvenidos a Explorando, un espacio donde nos sentamos a cotorrear muchos temas de la sexualidad para quitar mitos, tabús y reaprender cosas chidas que te hagan vivir tu sexualidad de la forma más tranquila, libre y saludable. Yo soy Laudes Explora y te invito a explorar conmigo. Bienvenidos todas, todos, todos a un nuevo capítulo más de Explorando, en donde hoy vamos a explorar justamente nuestro poder de diosas, con nada más y nada menos que nuestra invitadísima Erika Guerrero, que es educadora sexual y también está estudiando la maestría en sexualidad y terapia sexual en pareja, que además justamente tiene un curso súper bonito ahí en sus redes sociales, este, por si lo quieren checar, que se llama el Club de la Diosa. Así que bienvenida Erika, ¿cómo estás?
1: Hola, Lau, muchísimas gracias por invitarme. Ya súper íntima.
0: Sí, oye, la verdad este, Erika y yo nos conocimos también por por aquí por el Instagram y no nos hemos soltado, creo que desde que yo inicié no. ese explorable. Pero, en fin, pongámonos ahora sí que en materia, que la gente no viene a escuchar nuestra bella amistad, sino que viene a escuchar el poder de la diosa. Entonces, cuéntame, cuéntame. A ver, cuando hablamos justamente de de nuestros poderes como diosas, como todo esto que podemos llegar a ser, justamente, ¿qué significa? ¿Qué significa que nosotras o nosotres nos podamos llegar a sentir unas diosas?
1: Yo creo que tiene mucho que ver con poder conectar con toda esta energía sexual que tenemos y con todo ese potencial orgásmico, ¿sabes? A veces es como súper difícil poder conectar con nuestra sexualidad porque, bueno, sabemos que tenemos como toda esta influencia cultural que no nos deja conectar con nuestro erotismo. Y yo creo que muchísimas personas a un punto de nuestra vida en donde nos preguntamos y nos decimos, bueno, ¿por qué no...? o quiero hacerlo, o quiero conectar, o quiero aprender, y es cuando empezamos a explorar todo nuestro potencial. Justo, justo le puse este taller como diosas, porque es parte de sentirnos merecedoras de placer, ¿sabes? No sé si te ha pasado a ti en ese momento cuando estás disfrutando muchísimo la relación sexual y estás moviéndote y estás en ese éxtasis y te sientas así como inalcanzable, inmaculada, diosota, ¿no? Y... y, y... Quiero como transmitir mucho eso en donde realmente todas las personas al disfrutar nuestra sexualidad debería, bueno, no, no quiero ponerlo como debería, ¿no? Puede ser así, puede ser así, explosiva, saludable, eh, rica, ¿no? ¿no? No tiene que ser como, como pensamos de que, bueno, me tiene que dar miedo o a lo mejor siento que no está chido, sino que nuestra sexualidad tiene el potencial de ser muy disfrutable, muy deliciosa y, y algo que yo viva como algo muy positivo en mi vida.
0: wow Empezaste así con algo bien poncho.
1: <risa> ¡Me intenté siempre!
0: <risa> está súper bien, está súper bien. ¿Sabes por qué? Porque justamente yo creo que... Eh... Desmiénteme si, si digo si digo alguna mentira, pero yo creo que dentro de nuestro ámbito como educadoras sexuales, etcétera, que, que nos dedicamos a esto, principalmente una de las cosas principales que nos, que nos vienen las personas aquí a preguntarnos, a consultarnos, a todo, es justamente a reconectar con esa sexualidad que nunca nos enseñaron que teníamos. Nunca nos enseñaron a ser merecedoras de placer. Yo siempre digo que justo en la escuela llegaban, te separaban, te decían tu hombre, ve a a aprender sobre justamente sueños húmedos, tus elecciones y la chingada, y tu mujer pues vas a aprender sobre el embarazo, cómo te arruina la vida, y un poquito de menstruación. Y aparte le enseñan mal, ¿no? Entonces, justamente creo que este tipo de cosas son súper, súper, súper necesarias para recordarnos que también somos importantes, que nuestro placer también importa, porque... Y lo voy a decir, ¿cuántas veces, y yo incluida, hemos llegado a, a en una relación sexual, a decir, no, güey, es que, pues, bueno, yo no me vine, pero está bien, o ¿no? yo no tuve un orgasmo, pero está bien, ¿no? o te está haciendo un oral y dices como, no, es que ya me estoy tardando, no, mejor ya quítate y, 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 y yo cojo. O sea, yo soy la que te hace a ti y tu vente y ya se acabó, ¿sabes? Porque no estamos acostumbradas a simplemente recibirlo.
1: Y, y me suena mucho esto que dices, porque en definitiva, ¿no? Solemos como minimizar ese tipo de experiencias, pero son importantes porque son parte de nuestra vida sexual. Y habría que reconocer que, o oh, bueno, me gusta mucho compartir que es como todo un proceso el, el reapropiarme de mi vida sexual, porque pareciera que vivimos nuestra vida sexual de, desde los inicios para las demás personas, aprendemos a dar placer a otras personas, aprendemos a vivirla para otras personas, y como todo este proceso es bien difícil, y sin sí, definitiva. Pasa mucho esto, ¿no? Como, bueno, es que cómo sé si si sentí un orgasmo o no, o es que cómo voy a tener un squirt, o es que tengo problemas con mi pareja, o cómo le digo que no me gusta lo que hace. O sea, hay muchísimos, muchísimos de ejemplos y a veces es como bien complicado en primera instancia porque no le damos un lugar, ¿sabes? Si no le damos un lugar y la importancia que tiene, pues yo pienso a lo mejor de que, bueno, es que no pasa nada, ¿no? pero sí pasa algo y sí importa y de cierta manera sí afecta tanto mi vida sexual o mi desarrollo personal o mi desarrollo de pareja o etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien importante que entendamos que esto es como todo un proceso que, que me gusta mucho compartirlo así porque pues llegar al placer no es nada más, ¿no? No está así como que, ah, ¿dónde está el clítoris y lo toca Cecilia? Pues sí pero no porque necesitas como el paquete completo, ¿no? De necesitas saber cómo tener responsabilidad efectiva, necesitas saber cómo protegerte de o sea, como muchas cosas que van de la mano, ¿no?
0: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Hay un, hay un libro muy bueno que se llama Inteligencia Sexual que justamente me, me hizo darme cuenta de estas cosas, ¿no? Que a veces nosotros buscamos en internet, ¿no? O nos aparece cinco formas de darle placer increíble, o cinco formas, así, la fórmula secreta para llegar al orgasmo. Y ya sabes, y entonces tú vas siguiendo estas disque fórmulas rápidas, creyendo que es lo único que debe de existir en la sexualidad, ¿no? Llego, me toco, pues rápido me voy, ¿no? O llego, rápido le hago un oral y se va, ¿no? Mucha gente lo que piensa que es la sexualidad, o cuando hablamos del placer, es... Justamente lo técnico, ¿no? ¿Cómo mover la lengua? ¿Cómo mover la mano? ¿Cómo la chingada? Pero, ay, o sea, si solo aprendes eso, de verdad que no estás disfrutando nada. Porque justamente como tú dices, o bueno, yo siempre digo, la sexualidad es como una plantita. Si no la riegas, se muere. Punto. Así de fácil. Como tú dices, si no le pones una prioridad a tu sexualidad, no vas a poder vivirla al 100. Y entonces vas a tener una pareja, vas a poder estar inclusive con una pareja, y en vez de estar en el presente disfrutando, vas a estar, ah, chingada madre, me faltó ir a comprar en el súper la leche, güey. ¿Por qué? Porque para ti tu prioridad, tan tan poquito has pensado en tu sexualidad, que tu prioridad, inclusive en el acto, es el súper en vez de tu sexualidad, por más que hayas leído las tres recetas infalibles para sacarte el orgasmo de tu vida. ¿Me entiendes? Entonces, hay todo un trasfondo detrás, como tú dices, eh, responsabilidad afectiva, inclusive tocarnos a nosotras mismas para saber cómo nos gusta tocarnos, cómo nos gusta pedirnos, que no estamos eh, viendo al momento de querer sanar esta parte, ¿no?
1: Y que está bien cabrón, porque involucra muchas cosas también, o sea, como esto que decía, yo he conocido como personas que te dicen, bueno, es que tengo como muy desarrollada esta parte de la sexualidad, no sé, por ejemplo, en cuanto a la libertad o tal, pero a veces tenemos como muchos otros estigmas, ¿no? Como muy liberado alguna, alguna parte o algún tema, pero como mucho estigma en otros, ¿no? Y a veces como es difícil el, el soltar esta parte o el poder reaprender y es todo un proceso, ¿no? Como todo esto que decías eh, de, de poder conocer nuestra vulva que definitivamente es, es un tema como esencial no el poder a mí me parece esencial que todas las mujeres conozcamos sobre la anatomía de nuestros cuerpos o sea es fundamental para poder entendernos porque si no conocemos de anatomía pues va a ser como complicado no entonces el poder conocer cómo funciona todo lo que tiene que ver con nuestra vulva con nuestro útero es totalmente maravilloso y totalmente fundamental e implica también a que podamos ir conectando, ¿no? Como, bueno, el, el tema del placer, sí, bueno, el orgasmo tiene su, eh, tiene su meseta, bla, 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 pero también a nivel biológico funciona así y entonces yo lo siento como tal y como ir conectando, ¿sabes? Y, y siento que a veces falta como mucho eso y se nos va un poquito de las manos y estamos muy centradas en esto que tú decías, de que cinco pasos para esto y, y para, que lamentablemente es lo que venden, ¿no? O, o lo que más, lo que tú como educadora no me vas a dejar mentir si, si hacemos un post así se va a hacer viral muy rápido pero si hacemos un post sobre los derechos sexuales u otro, otra cosa más teórica, pues va a ser como más difícil, ¿no?
0: Justo, me pasa, me pasa todo el tiempo subo un reel de menstruación y le llega a las personas que lo necesitan. subro un reel de justamente cualquier juguete sexual, lo que sea, y fue así viral, cabrón, no sé qué. Y es como de, güey, o sea, sí está bien claro, todas las áreas son importantes, pero también hay que cubrir otras. Y justamente mi siguiente pregunta que te iba a hacer, pero te me adelantaste un
1: poquito, Ay. lo está bien,
0: <risa> que era justamente cómo iniciar, justamente cómo iniciar esta, esta, esta etapa, este proceso. Creo que es lo que acabas de decir de, Conocer nuestra vulva, nuestra anatomía, eh, es esencial. Pero lo digo sobre todo porque eh, también eh, nos llegan muchísimas eh, mujeres o personas con vulva justamente que que no saben por dónde, ¿no? O sea, inclusive, pues claro, es completamente normal y es completamente válido por el lugar en donde vinimos. Eh, que nos dé miedo verla, que nos dé miedo tocarla. Este, tengo amigas que justamente me, me vienen a preguntar estas cosas y yo les digo, pues es que tócate. O, o bueno, si no te quieres tocar un juguete sexual y me dicen, es que lo tengo, pero me da miedo usarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo es cómo dar ese primer paso? ¿Cómo llegar a, a pues sí, ahora sí que empezar, que es de las cosas más difíciles para mí?
1: Fíjate que yo creo que el primer paso sería cuestionarnos, el, el pensar qué sé y de dónde lo sé, ¿Sabe? Porque hayamos vivido buena, mala, insuficiente, todo lo que nos dijeron de sexo es educación sexual. Entonces, el poder cuestionar qué sé y de dónde lo sé es sumamente valioso, porque a lo mejor yo puedo entender que lo que me dijeron mis papás venía, esto sí lo estoy diciendo desde mí, ¿no? Por ejemplo, yo crecí en una familia eh, súper cristiana, mis papás son cristianos, entonces todas sus enseñanzas en base a la sexualidad pues venían desde esta religión, ¿no? En donde hay una prohibición, en donde todo lo que tiene que ver con tocar tu cuerpo está mal, etc. Entonces, si yo empiezo haciendo un análisis en donde pues mis papás me decían que estaba mal, porque para ellos era eso, pues de cierta manera lo entiendo, ¿sabes? O entiendo también... Eh, a mi mamá, que me dio muy poca información, pues también a ella quien la educó. Entonces creo que es como súper importante porque nos hace pensar, bueno, ¿en dónde estoy y por qué estoy en este lugar? Ahora, ya que sé en dónde estoy, pues también sé qué es lo que sé y qué es lo que no sé. Y eso también me sirve mucho. Ahora sí, yo creo que el segundo paso sí sería como conocer... Lo básico, poder tocarme, que yo creo que es como esencial el poder conectar con mi cuerpo, como tú lo dices, tocar con mi vulva. Y, y tiene que ser progresivo, ¿sabes? A veces, eh, es que no me sale, o es que no me excito, o es que cómo lo voy a hacer frente al espejo. No, porque igual, una guía en internet te va a decir de que ponte piernas abiertas frente al espejo y mastúrbate, ¿no? Y eso así como que, Ay, ¿cómo me masturbo? No tiene que ser así, porque no, no siempre va a ser igual. O sea, yo, yo al contrario, ¿no? Te invitaría más bien como a, pues, presta atención a tu cuerpo, ¿no? Y, y mira tu cuerpo y siente que es como las partes más sensibles. Eh, ¿Qué sensaciones hay en tu vulva? Y, y poco a poco ve como explorando esa parte. No, no te va a funcionar a ti lo que le funciona a las demás personas. Y yo creo que brincándonos esa, esa parte que si quieres ahorita volvemos. Lo que seguiría sí sería aprender, ¿sabes? O sea, leer, investigar, eh, escuchar podcast, pero simplemente tener esa práctica porque es muy importante que, que conozcamos. A pesar de que te haya muchísima información en internet y todo, yo estoy segura, Lau, si nos metemos a internet a buscar no vamos a encontrar información verídica al 100%, ¿no? O información que no esté sesgada. A veces es difícil como poder acceder a, cien- a cierta información. Entonces, el acercarnos a ciertos medios que sean confiables o a ciertas perspectivas, pues también nos ayuda como, como muchísimo, ¿no? Eh, en el tallercito este que tengo, pues básicamente vemos como mucho sobre anatomía, sobre algunas técnicas para conocerte, para estimularte, para masturbarte, o sea, como todo ese tipo. O sea, vemos como muchísimas, muchísimas cosas, pero siempre les digo como a cada una de las personas que asisten que cada proceso va a ser distinto, no va a ser el mismo partiendo de que cada uno tiene una vivencia distinta, ¿no? Como esto que mencionaba de que, pues, cada quien recibió una educación distinta. Si es el mismo México pero no tenemos el mismo punto de partida, ni tenemos los mismos recursos. Y estaría cañón que yo dijera, bueno, entonces vamos a usar el mismo método para llegar al mismo lugar.
0: Mencionaste este punto súper importante. Número uno, creo que lo de los medios, o sea, claro, investigar. Yo siempre he dicho que la información es poder, ¿no? Eh, investigar de cualquier lado justamente confiable en el que podamos, pues sí, este creer que la información es verídica, ¿sabes? O sea, si estamos en Instagram y ves justamente una educadora sexual, que veas justamente que, eh, que su información se pueda, digamos, como corroborar quizás con otra página web. Si ves que como que ni la página ni la educadora sexual este, están diciendo lo mismo, bueno, consultar una tercera opción. ¿Sabes? Como ese tipo de cosas ayudan muchísimo a darnos sobre todo paz, no A mí en el momento, mira yo ahorita pues ya soy educadora sexual, la información la tengo y hasta ya se me hace fácil saber dónde, cuándo y por qué, pero antes yo recuerdo en mi antes y justamente eh, saber o tener la información que necesité para por ejemplo mi aborto, ese tipo de cosas me dio tanta paz. Entonces, por eso siento que información es poder, porque la información te va a dar una libertad en decidir tú cómo quieres vivir tu sexualidad, ¿me entiendes? Porque si la vives a a través de justamente lo que te enseñaron y ya, eh, no la estás viviendo quizás como tú realmente la quisieras vivir. ¿Por qué? Porque no nos hemos cuestionado y ta, ta, ta. En mis cursos justo también digo, eh, doy el ejemplo sobre la H, ¿no? Que la H es muda. ¿Por qué la H es muda? No sabemos por qué chingados la H es muda, güey. Pero la usamos, ¿no? Yo digo, yo escribo hola y escribo hola con H, pero no sé por qué. ¿Y pero por qué la escribo con H? Porque así me la enseñaron. No me cuestiono por qué la H, digo, por qué hola lleva H, ¿no? Más bien aquí nuestro trabajo es cuestionarnos realmente si lo que queremos vivir es así o no. Y lo cual, cualquier respuesta está súper bien. Y justamente ahí entra también lo de conocer tu vulva, ¿no? Como dices, mucha gente... Yo incluida también te puedo decir, güey, vela con un espejo, pero justo también uno de los tips aquí a las personas que nos están escuchando es, no te vayas, si si tienes tanto miedo o si te da tanta pena o si te da este pavor o esta culpa, no lo hagas luego, luego. Primero, lo primero antes de cualquier cosa con tu vulva es descubrirte a través de los sentidos y la sexualidad va muchísimo más allá de cualquier genital. Entonces, tu piel tu piel es literalmente el el órgano más grande que tienes para explorarte. Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo ejercicios primero de que tócate las manos, siéntete las ranuras, ¿no? Ponte musiquita o ponte este, en un ambiente lindo, así cómodo, y lo único que tienes que hacer es tocar tu piel. Y una vez que justamente te sientes cómoda tocando tu piel, ahora sí ya puedes explorar otras cosas, ¿no? Tus boobies, eh, no sé, güey, tus pies, que quizás eres muy sensible de ahí, tu cuellito, y ahora sí, una vez ya. Habiendo procesado también eso, este, te vas directamente a la vulva. Lo podemos, a mí me gusta mucho hacer este tipo de ejemplos porque siento que la gente lo puede paralelizar muchísimo mejor, pero es como eh, quitarse el cigarro, ¿no? O quitarse a cualquier mañita, ¿no? O inclusive desenamorarte de alguien. O sea, si lo haces de putazo, te aseguro que no, vas, no va a pasar. No va a pasar, te va va a seguir gustando, vas a seguir fumando, lo que tú quieras. El chiste es hacerlo, como tú dices, un proceso poco a poquito. Y en este proceso, pues poco a poquito no es irte directo contra tus genitales, justamente descubrir tu piel, descubrirte a ti misma, descubrir qué te gusta más allá de lo que hay en tu vulva. Y ahora sí, ya una vez conociendo esto, ahora sí metámonos con la vulvita, ¿no?
1: No, y aquí también yo yo agrego el, el... No tiene que ser necesariamente como ese típico de tienes que entrarle con los dedos. O sea, hay como mil y un cosas con las que puedes eh, frotarte, manosearte, acercarte y, y explorarle por ahí. Y en todo este proceso, justamente yo creo que,
0: bueno, yo digo justo en todos los podcasts. ya si justo, tubo, justo, 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 <ríe> yo siempre digo justo. <ríe> A ver. A partir de que nos empezamos a tocar, a partir de que empezamos justamente a descubrirnos más, eh, yo creo que podemos tener un conocimiento muchísimo más profundo de, de nuestro cuerpo y a partir de ahí nuestra relación con el mismo también cambia, ¿no? Entonces de ahí viene mi pregunta, o sea, ¿cómo podríamos tener una relación más linda con nuestro cuerpo al explorarnos de la forma en la que nos podríamos explorar?
1: Híjole, es una pregunta difícil. Es, es una pregunta difícil porque aquí te voy a responder con, el tip, con la típica respuesta del psicólogo de depende. Ah. <risa> Sabes, es que el tema de, de la relación con nuestro cuerpo siempre es muy complicada. Bueno, no, no en todos los casos, pero generalmente la relación con nuestro cuerpo es, es algo complicado porque es algo que no se nos enseña, ¿sabes? No, no se nos enseña a tener una buena relación con nuestros cuerpos. O bueno, dime tú si a ti se te enseñó, pero por lo menos a mí o a las personas que conozco, no se nos enseñó a, a tener una buena relación con nuestro cuerpo, ¿no? Y, y al contrario, como te mencionaron en, en un principio, pareciera que nuestro cuerpo es para las demás personas. Y, y hay como muchas cosas que, que atraviesan nuestra corporalidad, ¿no? Como... Eh, todo este mandato de los estándares de belleza eh, y bueno mil mil cosas más que atraviesan nuestro cuerpo y esto es como una cosa muy muy cañona entonces a veces es también muy difícil el conectar con nuestra sexualidad porque no nada más está el no sé cómo sino también está por el otro lado el no me gusta mi cuerpo o mi cuerpo me avergüenza y este es un tema también eh, que a mí me parece como súper fuerte y que también es muy común y creo que aún estamos como en ese proceso de normalizar muchísimas cosas pero no sé tú, la, yo conozco muchísimas mujeres que no saben que una vulva normal es una vulva oscura uh-huh. que no saben que unas pompis normales son unas pompis con estrías o sea, y, y no queriendo ir como a este concepto de normal o anormal, sino yéndome a que volviendo a esta cuestión de los medios de comunicación, están tan, ay, no sé qué palabra usar, pero realmente eh, no, no, no se nos muestra, ¿no? Como esta realidad de nuestros cuerpos y, y buscamos constantemente este ser ideal de belleza que nos causa o mucho conflicto, ¿no? Y digo este ejemplo de la vulva, porque, verdad, he conocido muchísimas mujeres y a mí me ha pasado también en algún punto de mi vida de que qué vergüenza que otra persona vea mi vulva porque mi vulva es oscura y si es oscura, entonces está sucia. Cuando cero que ver, cuando una vulva oscura es algo que, tiene, que es completamente normal, que tiene que ver con la pigmentación de la piel. No, Definitivamente el, el poder... Reconectar con mi cuerpo, no nada más en este sentido erótico, sino también en este sentido de apreciarlo, de, de, de no necesariamente una sexualización, sino poder conectar con mi erotismo, mi sensualidad, pues tal vez es algo difícil, pero no imposible. Y decía, depende, porque aquí explica también, ¿no? Como, pues creo que cada quien tiene su forma de poder... Con el cuerpo, ¿no? Como de poder hacer actividades de amor propio, de poder como traerte en el aquí y en la hora.
0: Completamente de acuerdo. Creo que una de las razones por las que tampoco podemos llegar a disfrutar la sexualidad, inclusive con la otra persona, es en esta parte porque nos enseñaron, no fue nuestra culpa, nos enseñaron que teníamos que llevarnos mal con nuestros cuerpos, ¿no? Con nuestras cuerpas. Entonces, inclusive con la pareja, estamos justo de que, ay, no, que no me veo un oral porque seguramente huele feo o está oscura o la chingada. O, ay, no, mejor yo no me pongo arriba porque si me pongo arriba se me va a ver la lonjita y entonces no quiero que me vea la lonjita y no me voy a hacer de perrito porque de perrito, se me ve la nalga con estrías. Es como de... Ahí mismo, más allá de que ¡Ay, no, amiga, sigue cogiendo con él la chingada! No, eso no me importa, es no no, no te estás dando el chance de disfrutar lo que tienes ahí, de estar ahí en el presente, güey, porque estás justamente más preocupada que por la estrella, que por la lonja, que porque la chingada, que seguramente, porque te lo firmo, güey, ese vato ni sabe ni qué chingada madre, güey. O sea, de verdad, y si te, si te juro que si les toca un vato, siempre les digo, si te toca un vato que te dice algo sobre tu cuerpo, que te haga sentir mal, vete, así, corta, lo que sea, güey, y estabas en medio del acto, a la chingada agarras tu ropa y te vas, güey, a la verga, pero a, a mí, en lo personal, me toca muchísima gente que ni sabe lo que es una puta estría, güey, que ni sabe lo que es nada, y una está, puta madre, el pelito, la estría, la, la, güey, la llantita esta, o sea, qué jodido que la sociedad, aparte de enseñarnos que no podemos disfrutar de la sexualidad, tampoco podemos disfrutar de nuestro cuerpo.
1: Y deja tú, o sea, nuestro cuerpo, la única cosa en este mundo terrenal que realmente nos pertenece, güey. O sea, qué, qué profundo, qué profundo y qué real, porque no hay nada más en este mundo que nos pertenezca más que nosotras mismas, nosotros mismos. ¿Y por qué no disfrutarnos O sea, en en lo personal a mí, para tener una buena relación con mi cuerpo, me sirvió muchísimo el feminismo y me sirvió como muchísimo el cuestionarme, ¿no? Como el el, para qué y para quién. O sea, ser delgada, ¿para qué? ¿Para quién? Ser bonita, ¿para qué o para quién. Entonces creo que es como radical... eh salirnos como de ese cuadrito y decir güey no quiero no quiero ser un objeto de consumo y, y quiero ser sexy y quiero sentir placer pero para mí y desde mí ¿no? y tomar las decisiones entonces pues sí definitivamente tener una buena relación con nuestro cuerpo es todo un proceso y toca muchísimos temas ya, ya sé que tú estás como muy metida también en el tema de la menstruación y que también ¿no? como te decía atraviesa ¿no? Pero creo que al final es algo que tenemos que trabajar, aunque cueste, y que pues tenemos que luchar todos los días. El amor propio es un camino empedrado, o sea, nos han dicho, ay no, que este es un camino bien bonito. Güey, no es cierto, no está bonito porque a veces te sientes horrible y te sientes mal y está bien, o sea, es así, no todos los días te vas a querer o no todos los días te vas a sentir bien, pero pues el punto es seguir intentando y seguir ese camino de autocuidado, de amor propio y sobre todo yo creo que de respeto, ¿no? Hacia nosotros mismas. Siempre lo
0: digo, todo proceso, número uno que sea de la sexualidad, un tema del que poco se habla, del que se sataniza, del que ta, 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 es súper valiente cuando alguien se acerca y dice quiero sanar. Es Ahí ya está siendo más valiente que la chingada. Y, y creo que justamente para llegar a ser las diosas que todas somos, esa, esa capacidad que todas tenemos para llegarlo a ser, pues una diosa, güey, es una diosa por, por, güey, por todo lo que ha podido lograr, ¿me entiendes? Esa es mi, mi, mi ideología de lo que es una diosa, o sea, que es, güey, pasaste por tanto y lograste llegar al punto en donde quieres estar, ¿no? Entonces, En la sexualidad es lo mismo, hay muchas mujeres que lo intentan, lo intentan así que, ay, este, bueno, juguete sexual, ya lo compré, ya lo utilicé, no me gustó, ya, la sexualidad no es para mí, a la verga me tiro a la chingada, no, güey, o sea, a ver... (risa) Es un proceso, justamente, va a haber desesperación, va a haber llanto, va a haber enojo, ¿no? O sea, yo ahorita justamente acabo de subir un TikTok contando mi historia, güey, o sea, yo ahorita soy educadora sexual y digo, sí, tóquense y chequense y tóquense y van a sentir padrísimo, pero güey, me costó neta años, cabrón, o sea, qué. Más de 10 años, güey, porque yo empecé con un abuso sexual, con el vaginismo, güey, que yo creía que neta mi sexual, Yo creía, o sea, verdaderamente te lo firmaba, güey, que yo no estaba hecha para la sexualidad. Yo creía que era sexual, güey, por toda esta carga que tuve que yo solita, bueno, no yo solita, en terapia, claro, con un acompañamiento... O sea, güey, sufrirla, pasé por espinas, pasé por piedras, pasé por todo. Y no soy la única, Eh, no me quiero poner la capa y decir, ah, yo soy una verga. No, güey, todas hemos pasado por lo mismo. Pero les aseguro que justamente si volteas hacia atrás y ves todo el camino que recorriste y ves en dónde estás parada ahora, el, ese sentimiento de puta lo logré, puta, no, se lo deseo a todos, a todas, a todos.
1: Hermoso, wey, hermoso. Sí, concuerdo totalmente contigo y, y creo que, como tú lo dijiste, es un camino que a veces es difícil, ¿no? Pero si estamos acompañadas o si nos permitimos acompañarnos, se vuelve más fácil. Y, y creo que eso es algo muy importante, ¿no? No importa el momento en el que estás ahorita. Tú, personita que nos estás escuchando, pues no estás sola. Y a lo mejor lo sientes, pero realmente no lo estás y acércate a quien tú creas que te puedas acercar y vas a ver que esa persona te va a poder apoyar. O si no, escríbenos a nosotras para poder de cierta manera escucharte por lo menos. Y, y ver cómo podemos ahí apoyar o hacer redes. Este, y ya yo creo que eso es lo más difícil es dar como ese primer paso, ¿sabes? de Quiero que las cosas sean diferentes con mi sexualidad. Y... y...
0: Es que para mí empezar, de verdad, que a mí lo que más, en lo que sea, en lo que sea, de verdad, en lo que sea, empezar para mí es lo más difícil. Ya cuando le vas agarrando callito, te vas directito y es cansado y te vas a cansar y y sí, porque es una lucha, porque es una lucha lo que te han venido enseñando, es una lucha a quitarte las ideas que te pusieron a enojarte porque te pusieron justamente esas ideas es es una lucha constante porque si estás con tu familia que es súper reservada pues quizás vas a tener que escuchar 24-7 esas ideas que ya no quieres seguir escuchando etc, etc, etc pero donde siempre se cierra una puerta te lo juro que siempre se abre una ventana no eso es lo que yo eh, he descubierto aquí Y si nosotras seguimos ese camino, podemos llegar a ser las diosas quienes somos. Y ojo, aquí cuando hablamos de diosas, si no, dime, dime si estoy mal, hablamos de la diosa que tú quieres y puedas llegar a ser. Porque también cuando hablamos de sexualidad... Este, las mujeres piensan que ya, este, lo que yo quiero es que se vayan aquí por reforma, desnudas, gritando como, sí, yo me masturbo, y decir como, tengo 15 parejas sexuales, ¿no? Yo tengo 40 y me la pelas. No, no, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de lo que también la gente piensa que debería de ser tu vivir tu sexualidad libre, ¿no? Tú decides cómo ser tu propia diosa. Tú decides cómo vivir tu propia sexualidad. Si lo quieres hacer con un juguete sexual, perfecto. Si lo quieres hacer con dos hombres, perfecto. Si lo quieres hacer con cinco mujeres, perfecto. Todo está bien. Mientras no lastimes a las otras personas y no te eh, tampoco lastimes a ti misma haciendo ciertas cosas, estamos perfectas.
1: Eso, bichota. Esas, esas fueron las, las sabias palabras de su educadora sexual y menstrual favorita, Laura Sayas.
0: Salen, no, bueno, quizás ustedes no me vieron, pero estaba tomando agua en esta pausita <ríe> y casi lo escupo. No! Perdón.
1: <ríe> es que se puso intenso, o sea, ¿saben? O sea, porque no podemos siempre estar así intensos en, en todo y, y hablar y todo. ¿Qué
0: más le agregarías tú o qué, eh, ¿qué mensaje? predominante que usualmente te llega o o quieras compartir sobre este tema, ¿crees que también sería importante tocar?
1: Eh, Siempre en este curso hermoso que doy, llegó una parte muy importante en donde me gusta mucho aclarar que nosotras no somos responsables de las disfunciones sexuales de nuestras parejas. ¿Por qué enfatizo esta parte? No les miento, siempre cuando tengo este curso, eh, alguien me pregunta cómo compensar la disfunción eréctil o la eyaculación precoz de su pareja. Y, y ojo, ¿no? Esto lo estoy diciendo desde la forma más respetuosa, ¿no? Creo que es muy importante que aprendamos que hay cosas que nos corresponden y hay otras cosas que no hay cosas que se pueden trabajar en pareja en definitiva no y que el trabajo en pareja va a ser muy importante para la mejora sobre todo cuando estamos hablando de una disfunción sexual pero eh, a veces solemos tratar de tomar toda la carga de la disfunción o del problema sexual de nuestra pareja Eh, por ejemplo no lo sé, voy a poner un ejemplo uh, No sé. Eh, mi pareja no puede eyacular si no, me, si no tiene los ojos cerrados. En lugar de entender, mi pareja tiene que trabajar, tiene que entender qué es lo que sucede alrededor de esta y tiene que llevar como todo un proceso, un tratamiento, a veces pensamos que es nuestra culpa. O a veces generamos estas inseguridades de, bueno, es que no le excito, o es que a lo mejor no lo estoy haciendo bien, o es que hay algo malo en mí, o entonces, pues está bien, como esto que decías ahorita, Lau, de que está bien si yo no disfruto las relaciones sexuales, eh, pero pues que él se sienta cómodo, ¿sabes? O sea, entonces... Empezamos como a, a compensar o a asumir algo que no nos corresponde. Y hay que tener cuidado porque es como una línea súper delicada. Entonces me gustaría como recordar esto. ¿Es normal? Porque sí, sí es normal. En algún momento de nuestra vida, todos o todos, todas, todos o todos vamos a tener algún problema con nuestra sexualidad porque siempre está cambiando, porque siempre es un proceso, porque siempre estamos aprendiendo. Eh, Y y hay muchas variables, ¿no? O sea, puede que yo tenga algún problema con mi sexualidad o mi pareja o ambos o que las cosas no vayan bien y y está bien, ¿no? Es algo que se puede solucionar y es importante que si esta situación me está está conflictuando, me está dando ansiedad, no no me está haciendo sentir bien y me está llevando a prácticas sexuales no satisfactorias, pues le dé su atención con un profesional profesional y, y ahora viene esto ¿no? que cuando el, el problema venga de parte de mi pareja sea, sea muy, sepa muy bien cuál es mi papel dentro de esto y no, no lo asuma y no deje que me consume no sé si me doy a explicar porque de nuevo ¿no? Eh, hay, un, hay un post en Facebook que siempre está circulando ¿no? que dice como no maternes a tu pareja eh, no te encargues de todo de tu, y siento que realmente solemos buscar como mucho hacer eso ¿sabes? Eh, de limpiarle todo de hacerle todo, de resolverle sus pedos mentales, entonces también en este ámbito de problemas sexuales cargamos con la culpa, cuando es algo que no nos corresponde, o sea fíjense ahorita todo lo que hablábamos con lo que tenemos que llevar nosotras es que cargar para todavía como sumarle los problemas sexuales de nuestra pareja, pues, está muy, muy denso. Está Ese muy sería caro. el
0: recordatorio. Sí, güey, a mí me llega, sobre todo el ejemplo que a mí más me llega es, eh, a mi pareja se le bajó la erección. ¿Qué hice yo mal? No, nada, güey. Que <ríe> El güey quizás estaba nervioso, el güey quizás, este... Estaba justamente pensando en otra cosa, güey. Y el güey estaba intimidado justamente por el tamaño de su pito, güey. O sea, pero ya vieron es el güey. O sea, no no es que tú se la hayas bajado, no es que tú eres la maldita culpable que hiciste, güey, se la tocaste mal, quizás. O sea, no, y justamente vienen estas culpas que nos echamos a nosotras, porque también viene dentro de esta pinche bolsita del patriarcado que nos dijeron, no disfruta tu cuerpo, más bien tu cuerpo es del hombre, de todos modos, si el hombre tiene un pedo, es tu culpa, y aparte debes de sentirte caca con tu cuerpo. O sea, viene la bolsita, y justamente yo creo que, como tú dices, eh, tenemos que empezar... Como en conclusión de todo lo que dijimos, tenemos que empezar a redirigir la sexualidad hacia nosotras mismas. Tenemos que empezar a pensar que somos merecedoras de placer porque lo somos. Y si eres de esas personas también que que quizás sus procesos prefiera llevarlos acompañada de una pareja, este... Pues está bien, yo, no sé como tú dices, Erika, yo siempre recomiendo que sea primero sola, pero si lo quieres hacer con una pareja, está bien. Si sientes esta presión, justamente como yo, de que ay no me estoy viniendo o lo que sea, es completamente válido y les paso este tip, que es lo que yo hago, que es, ok, primero vas tú, hacemos todo lo que quieras de tú, pero mi amor, después voy yo. O sea, no hay de otra. Voy yo. ¿Por qué? Porque yo también me tengo que acostumbrar, o mínimo eso es lo que yo pienso yo a la hora de mí, que yo también me tengo que acostumbrar a que yo también merezco placer. Y una cosa se siente bien bonito decirlo, y otra cosa es la práctica.
1: Claro, ¿no? Y que es que Sabes, es bien, es bien difícil. Y, y creo que las invito también, les invito a que. Se cuestiona, ¿no? Como, bueno, en el día en el día a día ¿Cuánto tiempo realmente me dedico a mí? O sea, como no no no, no mi sexualidad, ¿sabes? Sino como, en general ¿Cuánto tiempo me dedico a mí? Y de ese tiempo que me dedico a mí ¿cuánto, ¿Cuánto es como a mi salud mental Y cuánto es a mi cuerpo? Y ya de ahí vamos como Entrañando, ¿no? Y, y entendiendo también
0: Creo que todo viene dentro de Redirigir redigir todo hacia nosotras, porque nosotras somos la número uno, las más importantes, y las diosas que merecemos ser, ¿sí o no? ¡Ya! Yeah. <risa> bueno, mi Erika, muchísimas gracias por, por haber este, prestado este espacio, este tiempo conmigo, para hablar de un tema que justamente ya, ya vi, nos apasiona, anduvimos con Tokio. Este, y pues nada, a ver cuándo se arma el siguiente, el, el siguiente podcast, sí, ¿no? Claro que sí.
1: Gracias por la invitación. Bye.
0: Cuídense, sigan a Erika en sus redes sociales. Está como arroba sexerics. Y pues sí, ahora sí. Nos vemos en el siguiente capítulo, compañeros. Bye. Adiós.